0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quanto tempo mais pode resistir Mário
1: Paulo? Não há
0: água potável nem medicamentos há mais de uma semana, talvez 10 dias. Hoje não conseguimos encontrar comida ou água para o uso técnico. A 12 de março, um colaborador dos Médicos Sem Fronteiras Não Identificado descrevia assim a situação em Mariupol. Não há condições de higiene. Os locais onde se pode ir buscar água ficam longe. As pessoas têm de caminhar um, dois ou três quilómetros.
1: Outro grande problema é que não há conexão por menos uma semana.
0: Não há ligação há pelo menos uma semana. É um vácuo de informação. As pessoas não sabem o que se passa na Ucrânia e nem sequer num bairro vizinho da cidade. Não sabem o que se passa com os seus familiares noutras zonas de Mariupol. Vimos pessoas a morrer por falta de medicação. E há muitas pessoas que foram mortas e feridas e ficam apenas deitadas no chão. Os seus vizinhos chegam, cavam buracos
1: e põem os corpos lá dentro.
0: Mais de um mês depois deste testemunho que os Médicos Sem Fronteiras enviaram ao observador, a situação não parou de piorar em Mariupol. Os relatos foram ficando cada vez mais escassos, numa cidade cada vez mais isolada, praticamente sem contacto com o exterior. Antes da guerra, Mariupol era uma cidade de mais de 430 mil habitantes, duas vezes a cidade do Porto. Cercada pelas forças russas há 49 dias, é impossível saber quantos conseguiram sair, quantos restam na cidade ou quantos morreram. Que forças restam à resistência ucraniana? E qual é o plano russo se conseguir tomar a cidade? Vou conversar com a jornalista do Observador, Ana Kotovits. Olá, Ana. Olá, Catarina. Qual é a importância
2: de Mário Paul? É grande, Catarina. Uh, a que já ouvimos falar mais vezes é estratégica. É a velha história de ser uma linha de terra que une crimeia que foi anexada em 2014, que passa pela região do Donbass, que é onde estão os separatistas, e que chega à Rússia, terra-mãe. Portanto, é fundamental para abastecimentos, para a rotação de soldados, para tudo isso. Mas não é só, também é simbólica. É o quartel-general do batalhão dos Azov que são uh, os neonazis, o, quer dizer, o batalhão foi fundado por neonazis e eles são o pilar da narrativa russa para invadir uh, a Ucrânia. Portanto, são eles os nazis de quem a Rússia quer salvar o povo ucraniano. A cidade está cercada há quase 50 dias. Neste momento, qual é o ponto de situação no terreno? Neste momento o ponto da situação é o pior possível na perspectiva ucraniana, quer seja do lado militar, quer seja do lado humanitário. Do lado militar a resistência está cada vez mais uh, reduzida, uh, primeiro foi reduzida a duas bolsas, agora já só existe uma, que está supostamente, tanto quanto sabemos, na fábrica Azovstal, e falando do lado humanitário, é terrível uh, porque está pior do que tudo aquilo que nós já vimos nas imagens onde as forças russas já saíram. Portanto, imagino que será quando quando conseguirmos ver o que se passa mesmo lá dentro.
0: Mas além do Batalhão Azov que referias, há outras forças ainda ucranianas no terreno.
2: Existem as duas principais e aquelas de que ouvimos falar mais, é o Batalhão Azov e é o 36º Regimento. Estes são os dois principais. O 36º Regimento estava no Porto, cidade, que é o segundo maior do país, maior do que aquele só da Odessa, um, e nestes, nestes últimos dias teve que abandonar o Porto, o Porto já está completamente tomado pelos russos e juntou-se uh, aos Azov na, no complexo industrial.
0: Ouvimos aqui em fundo uh, o som das explosões captadas esta segunda-feira, precisamente nessa fábrica de Azovstal, que referias uh, o último reduto do batalhão Azov. O ultimato feito no último sábado
2: pelas forças russas, uh, não teve resposta. O silêncio também pode ser uma uma forma de de resposta e foi isso que aconteceu. Uh, esse ultimato foi feito no sábado. E durante várias horas nós não soubemos de nada, ninguém se rendeu, uh, ninguém saiu da cidade, também não sabíamos se alguém tinha morrido. Portanto, tudo o que havia era um imenso uh, nada. Uh, depois, a pouco e pouco, durante a noite, uh, começámos a ter alguns primeiros relatos de que a resistência continuava e... Esta segunda-feira à noite começámos a ter vários comandantes dos diferentes grupos de resistência a falar, a divulgar mensagens nas redes sociais, que era uma coisa que nós já praticamente não ouvíamos uh, desde sábado e é, e é curioso que desta vez o que eles fazem é apelam à ajuda internacional em nome dos civis, cerca de mil que estão uh, dentro da, da fábrica com eles. Escrevias num dos teus artigos que Mário Pol se tornou numa ilha
0: porque deixar cair Kiev era deixar cair o país. O que é que isto quer dizer?
2: Isto quer dizer que em determinado momento foi preciso tomar decisões estratégicas uh, e se Kiev caísse, uh, a Ucrânia caía. Uh, cair Kiev era quase sinónimo de que iria haver uma troca de regime que provavelmente o Zelensky ia desaparecer, ia ser uh, detido ou assassinado uh, e portanto era fundamental conseguir manter a identidade da Ucrânia e mostrar que a Ucrânia ia resistir à invasão russa e portanto aí é preciso tomar decisões e, e as forças foram deslocadas para Kiev embora também tenham mantido em Mariupol, mas não conseguiam estar uh, nos dois sítios. E, portanto, também foi mais fácil cercar-se Mariupol do que Kiev, que nunca conseguiram. Os russos nunca conseguiram fazer.
0: Uhum. E qual é a real capacidade de resistência da cidade? Conseguimos
2: aferir isso? É muito difícil uh, de responder. Uh, Mariupol está para cair desde dia 3 de março que foi o primeiro dia em que foi cercada e ela foi mesmo cercada porque as forças vieram vieram da Crimeia vieram da Rússia vieram do Donbass e depois temos a linha com o Mar Azov portanto é uma cidade muito mais fácil de cercar e fechar uh, e não sabemos porque uh, Mariupol foi o quartel-general do batalhão Azov desde, desde a batalha do Donbass desde que a Crimea foi anexada desde
0: 2014,
2: desde 2014. portanto não sabemos nestes oito anos o que é que eles fizeram o que é que eles prepararam o que é que eles têm naqueles subterrâneos portanto é muito difícil dizer uh, o que é que se pode esperar
0: ainda dali E um especialista com quem falaste dizia que era possível chegar
2: ajuda de fora mas que não seria nada fácil Exatamente. O Simon Schlegel, que é um analista sénior do The Crisis Group, uh, dizia exatamente
1: isso. A
2: ajuda pode chegar por ar ou por mar. Por mar é muito complicado porque os russos têm o domínio total uh, do, do mar Azov, apesar do que agora aconteceu com o, com o Moskva, que foi abatido por mísseis ucranianos. Uh, por ar também complicado, porque vários, houve várias tentativas uh, com aeronaves ali na, à roda de, de Mariupol que foram abatidas por russos. Portanto, teoricamente é possível, mas altamente improvável.
0: E há aqui outro dado relevante que já referiste há pouco. A cidade esteve já em mãos russas e, por isso, tem um simbolismo maior para Vladimir Putin. Tem um hum.
2: simbolismo enorme porque, em 2014, quando uh, houve a Batalha de Donbass, Mariupol foi tomada uh, e foi tomada durante um mês, uh, só que os ucranianos, contra-atacaram, conseguiram tomar a cidade, e ela é a maior cidade naquela região que está nas mãos dos ucranianos. Isto foi uma humilhação enorme para os separatistas e, obviamente, para, para Vladimir Putin, que ao longo destes anos Várias vezes tentou tomar Mariupol e nunca conseguiu. Portanto, isto é uma pedra no, no sapato. Para além disso, como já tinha dito há pouco, é o quartel-general do batalhão Azov, que lá está são os neonazis que, que servem de base à narrativa de Putin para tudo neste momento. É um E não para
0: Todos falam em recordar Mário e os seus defensores, mas não estamos no passado, isto é o presente. Ouvimos esta mensagem num vídeo partilhado por Siatoslav Palamar, capitão precisamente do batalhão Azov. Ao contrário do que previa Putin, Mário não caiu ao ouvir as lagartas dos carros de combate russos.
2: Não caiu e duvido que vá cair... Uh ou a ouvir qualquer som que seja dos russos uh, uma das últimas frases que ouvimos dos dos militares em, em Mariupol é que irão lutar até à última gota de sangue uh, ou seja, o que os militares que estão lá dentro dizem é que preferem morrer a lutar do que render-se e, e alguns deles fazem relatos de situações dessas que militares em situações limite preferiram rebentar-se com granadas do que entregar-se aos russos uhum.
0: E como está a ser a vida de quem sobrevive na cidade, estão quase há 50 dias sem acesso a água, alimentos, a medicamentos, não sabemos exatamente quantas pessoas sobrevivem. Como é que está a ser daquilo que, das pessoas com quem tens falado, daquilo que tens recolhido? algum quadro que possamos traçar de como tem sido a vida para quem consegue continuar a viver em Mariupol?
2: Não tem sido vida. Em Mariupol não se vive, sobrevive-se. Não há água potável. Os relatos são de que a água vem dos sítios mais inacreditáveis, tenta-se apanhar água do chão, tenta-se apanhar água técnica, que é água que não pode ser usada, que não pode ser utilizada por humanos, é, é usada apenas para para fábricas e coisas desse género uh, e que é fervida para poder ser bebida, uh, para poder ser utilizada na comida, por exemplo. Não há alimentos... Uh, as pessoas sobrevivem com o pouco que tinham nos seus frigoríficos uh, quando ficaram uh, presas na cidade. Uh, há relatos de, de pessoas que simplesmente saem dos bancos para tentar encontrar o que conseguem nas ruínas, para tentar chegar a uma fonte de água, assim como há relatos dos que saem e que não voltam. Portanto, tentar uh, encontrar mantimentos, água... É, é, representa um risco muito grande uh, para a sua vida neste momento e, e por isso há muitos que preferem simplesmente não sair do bunker e, e lá ficar. Uh,
0: no relato de dois jornalistas da Associated Press que saíram da cidade entre a segunda e a terceira semana de março, podemos ler isto. Uma bomba de cada vez, os russos cortaram a eletricidade, a água, a distribuição de comida e, de forma crucial, as torres de telefone, rádio e televisão. Mstislav Chernov e Evgeny Maloletka, estes dois jornalistas ucranianos que documentaram o ataque a Mariupol durante 20 dias, tinham a cabeça a prémio e estavam a ser procurados pelos russos. Qual é o papel do controle de informação na
2: estratégia russa em Mariupol? É, é fundamental. Uh, se tu não sabes o que se passa à tua volta se tu não sabes o que se passa no bairro ao teu lado tu podes acreditar em tudo o que te é dito pelos altifalantes russos e, e é uma coisa que esses dois jornalistas uh, relatavam que, que os veículos blindados passavam e iam simplesmente disparando mentiras, que, que a cidade já tinha sido tomada, que as cidades vizinhas tinham caído uh, que eles estavam ali para, para salvá-los e que os militares já se tinham rendido e portanto, Portanto, quando tu estás debaixo do, do terror uh, e não consegues saber nada de nada, uh, há familiares dentro de Mariopola a viverem em bairros diferentes que, quando, que não sabem o que é que, ou como é que um e outro estão. Uh, e isto são os relatos que vamos ouvindo à medida que alguns refugiados vão conseguindo sair uh, da cidade... Tu, de certa forma, dominas as pessoas pelo terror e pelo medo. Isto dá cabo não só do moral das pessoas, mas dá também cabo do moral das tropas. E nos últimos, nas últimas mensagens dos militares, eles estavam aflitos com os civis, porque já estavam não só a ter que lutar e a tomar conta das suas próprias vidas, como a ter que proteger mil civis, mil civis que estavam com eles dentro da fábrica de Azovstal. Portanto, ao mesmo tempo, os militares não têm certeza absoluta se podem acreditar naquelas pessoas ou não, porque muitas delas acreditam na propaganda russa. Portanto, é... É dividir para reinar, de certa forma, não é? uhum. Um
0: dos especialistas com quem falaste admitia uma extensão desta estratégia se os russos tomarem Mariupol. Dizia que podem construir uma narrativa também para o exterior que redesenhe o que de facto aconteceu
2: na cidade até aqui. Claro que sim, porque se eles conseguirem uh, encontrar uh, militares do, do batalhão Azov, se entre eles encontrarem nazis, e nós sabemos que existem nazis no, no, no batalhão Azov, se eles tiverem uh, tatuagens com suásticas, uh, tudo isso vai ser uh, filmado, tudo isso vai ser fotografado, uh, provavelmente vão ser obrigados uh, a fazer declarações que não serão verdadeiras, se encontrarem nazis, se eles tiverem suásticas, isto tudo vai ajudar a criar a narrativa paralela e vai ajudar a Rússia a criar essa história de que foram os ucranianos que dispararam contra a sua própria sociedade, que foram os ucranianos que atacaram aquele povo que fala russo. Porque isto é uma verdade naquela cidade. A esmagadora maioria das pessoas prefere falar russo. É uma cidade que está mais próxima da Rússia do que, do que da Ucrânia. E, portanto, nós vemos também, entre os vídeos russos, alguns civis a receberem as tropas, como não vês em Kiev. E tendo em conta aquilo que os russos fizeram
0: na Síria ou na Chechênia, como já falamos no outro episódio desta História do Dia,
2: Moscovo pode simplesmente mandar arrasar tudo? Eu diria que neste momento Moscovo já mandou arrasar tudo. Uh, Mariupol é uma cidade
0: inabitável. E nesse cenário as armas químicas não estarão fora de hipótese? Há de resto alegações já do batalhão Azov de que já foram usadas?
2: Há, há alegações e já há instituições internacionais que estão a tentar confirmá-lo. E como dizia o Simon Schlegel, Uh, um dos analistas com quem falei que já o ouvimos há pouco Mariupol é o sítio perfeito para os russos usarem armas químicas ou nucleares Porquê? porque ninguém vai conseguir chegar às provas está tão destruído e está tão tomado pelos russos que quando alguém lá chegar provavelmente será tarde demais e os próprios russos já assumiram Uh, com uma expressão que era fazer sair as topeiras uh, dos seus esconderijos, uh, que é a maneira mais fácil de fazê-lo seria exatamente com o recurso a armas químicas.
0: A 22 de março, Haydn Johnny Aslin, um britânico a lutar com as tropas ucranianas em Mariupol, dizia que ainda controlavam a cidade, que estavam a lutar dia e noite. I think... Esta é a voz do mesmo voluntário britânico esta segunda-feira, depois de se ter rendido juntamente com outro compatriota. Num vídeo divulgado pela televisão estatal russa, apela a que Boris Johnson pressione Vladimir Zelensky para que aceite trocar os cidadãos britânicos capturados por Viktor Medvedchuk, empresário e político ucraniano pró-Rússia, que está detido desde 12 de abril. Quanto tempo mais poderá aguentar a resistência
2: ucraniana em Mariupol? Eu gostava muito de conseguir responder essa pergunta, mas eu acho que neste momento é impossível dizer. Uh, está, está tudo contra eles. Uh, e, apesar disso, não param de surpreender. Como te dizia há pouco, quase que desde o primeiro dia do cerco, que era expectável que Mariupol caísse, e caísse muito rapidamente o Instituto para o Estudo da Guerra, uh, desde o início, que foi dizendo... Vai cair dentro de dias, vai cair dentro de dias, vai cair dentro de dias. E os dias foram-se passando e não caiu. Nós estamos claramente uh, a ver os últimos, os últimos dias de, de Mariupol. E o que me parece é que para ajudar a resistência uh, seria necessário entrar aqui a comunidade internacional. isso é um risco que não me parece que a comunidade internacional esteja, esteja disposta a correr pelo, pelo perigo que isso tem de desencadear uma Terceira Guerra Mundial entre o Ocidente e a Rússia. Obrigada, Ana. Obrigada, Caterina.
0: Ana Kotovic é jornalista do Observador e tem escrito longamente sobre os avanços russos e a resistência ucraniana. No jornal e na rádio continuamos a acompanhar ao minuto o que se passa no terreno. Esta foi a história do dia, a sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou a Catarina Santos. Até amanhã.